0: Está entrando no ar. Hora 106. O programa de entrevistas da Rádio UNC. Informação e conhecimento. Hora 106. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: Bom dia. Nosso super bom dia para você que acompanha. A edição do Hora 106 dessa terça-feira, 23 de novembro de 2021. Estamos entrando no ar com a edição semanal do nosso programa de entrevistas. O Hora 106 aqui da Rádio UNC, a rádio educativa da Universidade do Contestado. Seja bem-vindo. Eu sou Camila Candeia Paz e vou te fazer companhia nas próximas horas. Hora 106. E o Hora 106 de hoje vai fazer um bate-papo muito especial com o coordenador do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, localizado no campus de Mafra. O professor doutor Luiz Carlos Weinschitz vai estar conversando com a gente sobre uma descoberta inédita e que aí bombou nas mídias nos últimos dias. Exatamente, foi o anúncio, através de uma coletiva de imprensa, da descoberta do novo dinossauro brasileiro. Logo, logo, você vai saber detalhes dessa história e da participação especial né, e fundamental dos pesquisadores da ONC nessa descoberta. E o Hora 106 tem o apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia. Vamos abrir com boa música a nossa manhã de terça-feira? Vamos de Diogo Nogueira, Pé na Areia.
2: Mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia ia, 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 ia. Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar A cervejinha, pé na areia Água de coco, beira do mar Vamos amor, vamos fugir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mil dez uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beirada Ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha E pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha Cervejinha, pé na areia, água de cor.
0: O programa de entrevistas da Rádio UNC. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: Bom dia, bom dia a todos que acompanham o programa Hora 106 da Rádio UNC-FM aqui do Campus Concórdia. Estamos conversando nesta manhã de terça-feira com o coordenador do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, o professor doutor Luiz Carlos Bainchitz que está conosco, aceitou o convite de estar conosco hoje, compartilhando com os nossos ouvintes uma notícia muito especial, né, professor Luiz? Seja muito bem-vindo ao Hora 106 aqui da Rádio UNC.
3: Obrigado, Camila, é um prazer estar participando pela primeira vez da Hora 106, né, e espero que a gente tenha um bate-papo que seja bem agradável para os nossos ouvintes, acredito que vai ser, porque a gente tem muita novidade para contar.
1: Com certeza, professor, satisfação tê-lo conosco também, né, realmente pela primeira vez, para os nossos ouvintes, eu vou pedir logo em seguida que o senhor também se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória profissional, É o professor Luiz Carlos, então, como eu estava comentando, ele coordena o Centro Paleontológico da UNC, que é localizado no campus da UNC em Mafra, né, mas aí é um centro de pesquisa de fundamental importância Em nível estadual, nacional e internacional que está aí sob a coordenação, então, do professor Luiz Carlos Professor, fala um pouquinho pra gente, para os nossos ouvintes Sobre uh, o seu currículo, né? A sua área de atuação E também, eu é, é, sei que é muito vasto Quando a gente fala em termos de pesquisa, né, professor? Está envolvido nas principais pesquisas da área paleontológica Fala um pouquinho pra gente dessa sua trajetória
3: Bom, primeiro só para começar mais do início possível, né? Eu sou é, natural de Rio Negro, a cidade vizinha aqui de Mafra, mas a minha infância toda eu morei aqui em Mafra, só saí quando fui estudar para Curitiba, onde eu fiz a graduação de Geologia. Né? É, trabalhei um pouquinho né, na, como, é, é, representante, não, como responsável técnico por algumas empresas e depois de um tempo houve, ah, uma, surgiu uma possibilidade de ingressar na UNEC. E acabei participando De toda uma situação que ocorreu No final de, de 1997 Que que foi de um, de um problema Muito sério com a instalação de uma indústria Aqui na cidade E que é, Essas obras da, da instalação dessa indústria Atingiram rochas que tinham fósseis Que a própria população aqui quase não conhecia E isso acabou tendo uma repercussão Federal muito grande Assim, não né? E a universidade, na época, achou que era ela que deveria é, tentar resolver esse problema do da preservação do patrimônio né, natural com a expansão, o desenvolvimento econômico da cidade. Né, e assim foi feito. né Nesse momento foi criado o Sempalho, né, e o Museu da Terra e da Vida, logo em seguida. né é, Então, no final do, de, de 97. E, e aí abriu a possibilidade que eu ingressasse na universidade. Eu já já sabia da possibilidade de eu desses esse esforço quando essa empresa se instalou e eu estava envolvido no começo é, participei muito de, de reuniões aqui na prefeitura e na Universidade Contestada em 2002 houve uma proposta para eu ingressasse na universidade então, é, na época tinha um curso de geografia que era oferecido aqui na, na universidade um convênio junto com a, com a Univale que era um curso de magíster, né que o estado bancava e eles me convidaram para dar aula nesse curso e participar algumas horas no Sampali. A partir de então, não larguei mais a universidade. E a partir de 2006, 2007, eu assumi a coordenação do Sampali e estou ainda até agora aqui. Estou querendo me aposentar e não me largo. Brincadeira, a parte, é um prazer estar aqui né, participando desse desenvolvimento do Sampali e da universidade, né, desde 2002 oficialmente até agora, né? então são quase 20 anos então a gente é, vem presenciando quanto que a universidade passou por dificuldades, quanto que ela vem crescendo, quanto que as pessoas que estão aqui realmente gostam, né, dessa instituição, né? E é um prazer, né. Aí eu tive a possibilidade, já estando na universidade, de fazer o meu mestrado e o doutorado que eu fiz na em São Paulo na Unesp, né, que é a Universidade Estadual Paulista que... Na época tinha um curso muito bem reconhecido na parte de geologia que eu queria, que era a estratigrafia, que é no que eu me especializei. Eu não me especializei na paleontologia, e sim uma ferramenta básica para se fazer a paleontologia depois na sequência. E aí estamos né, com um grupo relativamente pequeno, mas bem bem coeso, né, tentando e desenvolvendo, né, pesquisas à medida do possível, sempre buscando parcerias aí com as mais diversas instituições, é né? isso que possibilitou que a gente pudesse levar o nome aqui da região aí para paleontologia nacional, tá desenvolvendo trabalhos é, até fora aqui da região. Nós já estamos indo para nossa agora final de ano vai indo da nossa equipe para quarta missão na Antártica. Né? É, já participamos de, 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 de missões na Argentina, na, na, no Chile, na China, né? na Alemanha Então isso vem mostrando o bom trabalho que a gente vem realizando aí Acho que deu para explicar um pouquinho o que
1: que... Com certeza, professor. E ao longo desse nosso bate-papo, os nossos ouvintes vão poder também é, perceber todo o trabalho, né? O importante trabalho realizado pelo Sempario e pelos pesquisadores né, da UNC que integram essa equipe ecoesa, como o professor bem colocou, que estão à frente aí das pesquisas do Centro Paleontológico da UNC. E, e hoje, para os nossos ouvintes também entenderem que a gente está hoje com a presença do professor, a presença virtual, né? Do professor Luiz Carlos, diretamente da, do município de Mafra, falando sobre uma descoberta que foi anunciada na última quinta-feira, dia 18, foi feita através de uma coletiva de imprensa, em né, nível nacional e internacional, e nessa coletiva de imprensa, em que o professor Luiz Carlos esteve presente, juntamente com outros pesquisadores, foi anunciado então uma nova descoberta de uma espécie de dinossauro, professor, que está aí bombando na mídia, mídia nacional e internacional, né? A gente está acompanhando aí toda essa movimentação em torno dessa pesquisa. E a gente vai. A gente quer saber detalhes disso, né, professor? É um dinossauro? Que espécie é essa? Tem um nome, né? É um nome. Também que você vai explicar pra gente por que ele foi, levou esse nome que é Berta Bertasaura Leopoldini, Leopoldini, né? O nome desse novo dinossauro. E, professor, explica pra gente também essa. Como é que foi essa construção até chegar a essa descoberta, né?
3: Então, é bem legal essa pergunta, Camila. E ela é até. Vou tentar sintetizar um pouquinho aqui a resposta, porque seria algo bem extenso, assim, para contar toda a história. <risos> Sim. Mas assim, é, a, nós trabalhamos com muitos fósseis aqui da nossa região e trabalhamos, às vezes, é, temos a oportunidade de trabalhar em regiões até mais afastadas aqui da, do que seria algo próximo a nós, aqui, né? Sul de, do Paraná, norte de Santa Catarina. Às vezes a gente avança um pouquinho mais longe do que isso. E em 2011, nós tivemos a oportunidade, a partir de uma, de uma indicação da Universidade Estadual de Ponta Grossa que no noroeste do Paraná eles, eles teriam recebido uma peça há muitas décadas atrás que eles não entendiam o que que era eles tinham o que lá no laboratório deles? um bloco de uma rocha uma rocha assim formada por, por grãos de areia que a gente chama de arenito e que ela estava cheia de pequenos ossos né? uh, e esses ossos foram reconhecidos aqui por um técnico aqui na época que, da, que trabalhava aqui conosco que possivelmente eram ossos de pterossauro mas que teriam vindo, então, do noroeste do Paraná, lá de uma cidade chamada Cruzeiro do Oeste. Mas até então, ninguém nunca é, descobriu, não, não tinha nenhum artigo, nenhum estudo sobre a ocorrência de dinossauros ou pterossauros no estado do Paraná. Nós fomos averiguar e acabamos achando, através de várias pistas, né, o local da onde que saiu aquela amostra. É uma história bem bonita, assim, de um de um senhor que na década de 70 ele era meio autodidata assim, ele morava no interior, andando uma estrada rural lá com ah, uma carroça lá, os cavalos escorregavam numa, numa subida lá, ele foi fazer uma valeta e cortando lá o, o, o fundo da estrada lá com uma ferramenta ele achou que estavam saindo ossos da, da estrada, né, e ele achou que aquilo não era uma coisa é, normal, né ele achou que aquilo era uma coisa muito antiga, embora todos os vizinhos, segundo ele é, deram risada, não acreditaram na história dele ele pegou e conseguiu enviar isso para a Universidade de Ponta Grossa mas ele não teve nenhum retorno assim, muito convincente eles simplesmente falaram que aquilo provavelmente era um fóssil que deveria ter muitos milhões de anos e parou por aí foi engavetado esse fóssil uhum. como a gente redescobriu essa história a gente foi lá ver e nós não achamos mais esse senhor, a gente achou o filho dele, ele já tinha falecido né, sem ter tido a resposta, mas o filho dele sabia de toda essa história e nos levou no local e lá a gente ficou impressionado com o que a gente viu Era realmente uma ocorrência que, que na geologia a gente chama de bone bed é uma camada que é só ossos né? que é uma coisa extremamente rara na natureza de você ter fósseis numa quantidade absurda que não tem lá e aí a gente planejou todo uma, a, um trabalho de escavação só que nós não tínhamos no nosso grupo um especialista em pterossauro. Daí a gente foi... acabamos convidando o maior especialista do Brasil, um dos maiores do mundo, que é o professor Kellner, que ele hoje é coordenador do Museu Nacional e que ele iniciou as pesquisas para a gente. De lá a gente coletou centenas e centenas de blocos. Na verdade, a gente não tirava os ossos de lá, a gente tirava os blocos de rocha. Levamos um tanto lá para o Museu Nacional, um bom tanto aqui para a Máfia e aqui a gente foi preparando de quatro campanhas de campo que foram realizadas entre 2011 e 2014, até hoje a gente tem material para ser trabalhado ainda aqui. Porque isso é um trabalho muito lento, a gente vai achando material e tem que ter todo um cuidado, é uma, um trabalho difícil, né? Nisso a gente descreveu já dois pterossauros que já foram apresentados em anos anteriores, né, em 2014 um, 2019 o outro, e um pequeno lagarto, tipo um iguana, que foi apresentado em 2017. E agora, desse material, a gente achou uma peça que ela é simplesmente fantástica, porque ela é, com certeza, o dinossauro mais completo do período Tretáceo já encontrado no, no Brasil, eu diria na América do Sul. É extremamente bem preservado e com... Acredito, assim, a gente deve ter mais de 70%, 80% dos ossos encontrados do mesmo exemplar, né? E é essa descoberta que a gente apresentou. A gente conseguiu descrever e perceber que esse era um, um dinossauro inédito, que ainda não, essa espécie não tinha sido descrita para o mundo. Né? E com várias características peculiares, que além da excelente preservação e qualidade do fóssil, essas é, peculiaridades têm chamado a atenção do mundo e essa divulgação está bombando é, com milhares e milhares de... De, de replicações aí nos mais diversos sites e meios de divulgação e do mundo
1: todo. Professor Luiz, e o envolvimento da equipe do Sempário, né é uma coisa também muito importante, quer dizer, é uma equipe brasileira, né eu acho que é juntamente com o Museu Nacional, que está participando, obviamente, de todo o processo, né, professor? Mas é, é fundamental a gente destacar a importância da equipe do SEMPARO, do Centro Paleontológico da Universidade, nessa descoberta. E como o professor bem colocou, né, é um dos esqueletos mais completos desses répteis descobertos aqui no Brasil, né? nessa região aí que também já deu frutos para outras espécies também, professor. E, e é um trabalho aí que vem sendo realizado há anos, né, de escavações. Eu mesmo já estive visitando em loco, é um trabalho muito bonito que a gente acompanhar. A gente não mais da área, mas que rende uh, descobertas riquíssimas, né? E a equipe está aí à frente dessa de mais dessa descoberta do desse dinossauro.
3: Isso mesmo. Eu, eu lembro bem da, da sua visita lá, né? Foi na época lá deu, a gente estava assim na, na, no meio das escavações, né? Então tinha muita repercussão na mídia também disso, né? E realmente o, o Sampalho né? apesar da gente ser uma equipe pequena, mas a gente sempre teve o, o apoio da instituição, né? É, nós coordenamos os trabalhos. Ah, todas as a, toda a coleta, ela foi é, a, a metodologia implantada lá foi, é, lógico já existe assim uma, uma metodologia geral para coleta de fósseis, mas lá a gente teve que desenvolver é, meios para para facilitar conforme as características próprias de lá. E isso foi desenvolvido pela equipe do Sampalho, né? É, qualquer peça que tirava de lá sempre foi com a, a coordenação nossa. O Museu Nacional foi chamado, alunos lá do Rio de Janeiro, ah, participaram também dessas escavações. Todas, mas mais como uma forma de estágio para eles aprenderem é, como nós realizamos escavações paleontológicas. E sempre foi muito elogiado, né? não só as escavações que a gente fez lá em Cruzeiro do Oeste, mas que a gente tem feito aqui na região de Mafra, que a gente tem feito em outros lugares que a gente já participou. É, então, ah, lógico que nós tivemos, como eu bem falei, é, convidar alguns especialistas, mesmo porque nós não tendo um especialista na área, é, seria meio uma irresponsabilidade a gente tentar publicar um trabalho de que a gente não tem domínio. Né? Então a gente tem que ter essa essa noção, né? esse bom senso de sempre chamar é, quem realmente entende de certos assuntos. Isso foi muito bom para nós, que sugeriu parcerias, que alunos da UNC foram fazer estágio no Rio de Janeiro foram fazer estágio em Pernambuco, que também teve a universidade de lá que colaborou é, conosco em determinadas análises. assim, né? E isso acaba despertando né, o interesse desses alunos. assim, é, Teve alunos que participaram das nossas coletas, que hoje estão terminando seus mestrados, doutorados, assim, não só na área da paleontologia, mas em, em ciência. né? Então, isso foi algo muito, muito, muito interessante. Então, sim, o SEMPAL, a Universidade do Contestado... Ela foi crucial nessas pesquisas aí que estão agora mostrando
1: os resultados. Estamos conversando com o coordenador do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, o professor doutor Luiz Carlos Weinschitz. Está conosco aqui no Hora 106, com apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia. Professor Luiz Carlos, mas os nossos ouvintes devem estar querendo saber mais sobre esse dinossauro, né? Depois eu também vou lhe pedir para falar um pouquinho da diferença entre o pterossauro e o dinossauro, né? Mas assim, quem acompanha até na parte é, cinematográfica, né? a gente fala muito de forma generalizada dos dinossauros. Ele é uma espécie de dinossauro, mas ele tem umas características diferentes, professor. Parece que é, 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 é falta de dentes, é alguma coisa assim? Explica para nós como é esse dinossauro.
3: Bom, bem legal isso. É, uma primeira coisa que eu vou contar um pouquinho antes para o pessoal ficar... Bem intrigado, assim, é que esses ossos de dinossauro, eles foram encontrados de uma rocha, que eu já comentei para vocês, que ela é formada por grãos de areia, que a gente chama de arenito. Mas, é, mais é, falando de uma forma mais precisa ainda, esses arenitos representam um antigo deserto. Esses animais moravam em um deserto Mas assim, muito próximo Que é um deserto do Saara né? E como é que eles sobreviveram lá? Como é que existiam esses animais? A gente não achou um A gente acha vários exemplares Então Eles viviam lá Não é alguém que um indivíduo que se perdeu no deserto E acabou morrendo Não, eles viviam lá Então para esses animais viver lá é, Teria que ter uma condição mínima De sobrevivência Comida e água, principalmente Então é, a gente está avançando Em alguns estudos e a gente tá desenvolvendo já algumas publicações porque que a gente fala que lá provavelmente era uma espécie de oásis que tinha uma água permanente durante determinado tempo e uma vegetação em volta aí alguns organismos herbívoros estavam se alimentando da, da vegetação os carnívoros aproveitavam aqueles carnívoros maiores os outros por isso que a gente acaba tendo um lagarto pequenininho um pterossauro médio um pterossauro maior já tem dois tipos de dinossauro. né? Esse nosso é o segundo dinossauro descrito para esse local. né? Teve um outro que foi descrito há um ano e meio atrás, por uma equipe da USP. Né? Mas esse nosso ele acaba sendo
1: muito, muito
3: interessante. Porque quando a gente começou a preparar nossas peças de viola, e viram, tem um dinossauro diferente que nós estamos achando peças aqui. Então a gente deixou algumas peças isoladas até que a gente foi mexendo em uma peça grande a gente não sabia o que tinha dentro, apareciam um sinalzinhos de ossos, a gente vai lá desgastando a rocha, de repente começou a aparecer, mas aqui tem quase uma cauda, aqui tem uma pélvis, aqui tem costelas, tem ventos, mas aqui tem tá um o bracinho, tem pescoço, tudo meio solto, assim, o bicho meio que morreu, né, ele acaba se decompondo e os ossos dão aquela espalhadinha, mas muito próximos, assim, né? era um bloco relativamente pequeno, assim, um, talvez um meio metro quadrado, quase é, um metro quadrado, assim, era o tamanho do bloco. E nós, mas cadê os dentes, né? E os dentes, normalmente, para uh, para vertebrados, eles são muito interessantes para se fazer classificação. Né? E a gente procurava os dentes, mas o bicho está quase tema, não tem um dente solto, não tem, não tem o outro dinossauro descrito, ele tinha dentes, né? Como é que você não tem? Desse, uh, o que que aconteceu, né? Por que, que a gente não acha isso deles? Aí a gente iniciou toda a pesquisa e fomos chamar um especialista, né? E nesse caso, o professor Kellner colocou um aluno dele, que já tinha feito mestrado em determinado grupo de, de dinossauro, para ele tentar, no doutorado, tentar reconhecer esse que dinossauro é esse. E para surpresa nossa, o, esse menino, né, que tá, que tá ainda terminando seu doutorado, né, e ele é um menino muito bom, assim, no, no que ele faz, assim. Ele chegou à conclusão que ele pertencia a um grupo chamado Abelisauridae. Para nós aí, que já somos um pouquinho mais, mais de idade, isso não vem muito à cabeça. Mas a criançada que tá ouvindo isso ele já sabe do que o dinossauro a gente tá falando, do Abelissauro. Que era é um dinossauro grande, assim, similar no Tiranossauro Rex, com os dentes bem grandões, esse assim, um negócio bem assustador. E ele pertenceria a esse... não era o Abilo, a Abelissauro, mas era um Abelissaurídeo, era desse grupo. Uhum. Mas ele era muito menor, mas assim, a forma dele, assim, muito, muito parecida. É, o que, que ele percebeu, então? Ah, não, realmente é um Abelissaurídeo. Mas esse Abelissaurídeo, aparentemente, não tem dente? Mas será que não tem? Vamos pegar esses ossos do crânio ali, vamos tentar passar em algum equipamento, né? Lembrando que o, o osso de dinossauro que a gente acha, ele não é mais um osso. Ele tem milhões de anos, a natureza já modificou ele quimicamente, estruturalmente. Então ele não é um osso que nem um osso de um, um organismo que que morre agora, ele virou pedra, né? Então foi levado esse, esses ossos para é, um, alguns equipamentos de um laboratório específico lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que são tomógrafos especiais que fazem lá uma espécie de raio X assim de, desse material bem denso, e foi observado que realmente os ossos da, da boca, que seria da mandíbula, assim, não tinha estrutura nenhuma para que eu tivesse algum dente fixado. Então realmente eles não tinham dentes. É, então era um dinossauro Que o grupo dele é todo carnívoro Mas esse não tem dente né? Aí já lançou para frente Agora um outro trabalho para entender como que é a evolução desse grupo De dinossauros né? Isso é uma das coisas que mais está chamando a atenção Na comunidade científica Fora do país né? Poxa, um dinossauro desse grupo que não tem dente como é que, O que, que ele se alimentava lá? Né? Ah, será que ele era Carnívoro ou não? Bom, hoje tem vários organismos que não têm dentes, né? E tem, tipo assim, um, uma boca com, a gente fala, uma estrutura meio como se fosse um, um bico, né? De ave ou um bico de tartaruga, né? Que se alimentam de vegetais, de carne, de qualquer coisa, né? Então vai ser uma tarefa para frente a gente tentar descobrir isso daí. Mas esse dinossauro, então, ele, a Berta saura leopoldina, ela pertence a essa grande família dos abelissaurinhos, disso, né? E, é... Mas ele era bem pequeno, ele teria no máximo um metro de comprimento e de altura uns 70 centímetros, tá? Então ele seria bem pequenininho. Embora a gente já sabe que esse exemplar que a gente encontrou, ele não era é, adulto, assim, ele era um adolescente. Uhum. Porque tem como ver isso na estrutura óssea, esses trabalhos todos foram feitos. Bom, acho que alguma coisa deu para passar para a turma aí, né? Professor, a gente fica
1: imaginando, claro tá? que aqui nós estamos falando, né, no rádio, mas a gente tem uma... O, vocês fizeram uma réplica, né, é, em 3D desse dinossauro, da, da Berta Soura, né, o tem uma réplica dela e a imagem dela também está disponível no site da UNC, para quem também deseja conhecer, né, visualizar o dinossauro que a gente está falando, mas como é que foi que foi feita essa, essa réplica, né? Está onde hoje
3: esse esqueleto, dessa né? réplica, professor? Então, é, quando a gente fala em dinossauro, que a gente achou, achou ossos, né? todo mundo acha que achou o esqueleto inteirinho da ponta do rabo, lá o, o focinho do, do, é do tá. dinossauro. Né? Uhum. Isso é uma coisa rara. Tanto que eu falei que esse nosso que deve ter entre 70% e 80% dos ossos preservados é algo espetacular. Então, achar um dinossauro completo é uma coisa absurdamente rara. Então tem que ter um evento na natureza muito especial para isso acontecer. Para vocês terem uma ideia, a grande maioria dos dinossauros descritos pelo mundo são descritos com poucas peças, com, às vezes, um punhado só de ossos. Uhum. E chega o absurdo de ter dinossauros descritos com poucos só fragmentos de ossos, nem ossos inteiros, e se descrevem, às vezes, de espécies novas. Lógico que muitos cientistas acham que isso, é, às vezes, é meio... Ah, o cientista lá está tá forçando um pouquinho a barra, né, como a gente diz na gíria, mas até existe caso sim de dinossauros de descritos com dois, três ossos assim, né? é, e que é relativamente até comum isso é, mas então, é, como a gente acha normalmente poucos ossos e aquele esqueleto está todo esparramado a pessoa às vezes tem dificuldade o leigo né, de reconhecer, mas como que era esse bicho vivo né? se nem o esqueleto está inteiro como é que a gente vai saber Bom, é, os ossos, eles marcam feições, né? por exemplo, da fixação de musculatura, de tendões, de, de nervos, e isso a gente consegue inferir com uma certa precisão como que era a forma externa mesmo, não tendo a preservação de pele, de órgãos, de parte mole né, do organismo. Então, é, esses dados, o especialista lá, quem está identificando o fóssil, vai passando para para uma pessoa que trabalha normalmente com, com modelagem com arte, que na verdade a gente chama de paleoartista, então vai passando as informações, ó. ele teria mais ou menos essa altura, a largura do corpo é essa é, o jeito de caminhar é esse, é pela situação dos ossos que a gente tem, né? O braço dele ele teria esse alcance para mexer, a boca dele teria essa abertura, esse grupo de fósseis provavelmente teria uma pele assim, porque ele viveria no ambiente de deserto, etc. Então, várias informações nos ajudam a fazer a modelagem dele. É lógico que aquilo... É, uma, é, é um ensaio que o cientista está fazendo. Ele não tem como dar certeza absoluta quando não tem o registro da pele do organismo, por exemplo. Mas não é muito longe da realidade. Então, lá no Rio de Janeiro, tem um artista chamado Maurílio de Oliveira, que ele fez uma escultura. Ele escupiu lá em resina, em gesso, em, em isopor lá, aquela, aquela escultura que vocês viram nos videozinhos. E aí, baseado naquela imagem, eu pedi para um outro profissional fazer uma, uma digitalização, criar uma animação em 3D. E vocês também viram lá uma animação curtinha. a gente está aumentando essa animação para fazer algo mais legal. Daí é um outro tipo de, uma outra metodologia para se fazer isso, né? Mas Aquilo realmente é assim, é a ideia que o cientista está imaginando. Cor é praticamente impossível de saber como é que ele tinha. Uhum. Mas dá para a gente chegar perto. Hoje em dia existem muitos animais, muitos répteis que vivem em deserto. E aquela cor que eles têm, tem a ver com o ambiente que eles estão. Às vezes tem a ver para evitar a insolação ou para se camuflar na areia. Então a gente vai buscar essas informações para criar o um modelo uhum. vivo, vamos dizer, do dinossauro.
1: Que bacana, professor. é exatamente isso, né, é a união aí da, da paleontologia com a tecnologia, né, quer dizer, a, da, da descoberta dos fósseis, a gente, vocês conseguem, quando pesquisadores, descrever a espécie, unindo, então, outros profissionais para descrever e montar realmente, né, a gente poder ver, né, visualizar o mais próximo possível, né, o dinossauro e as outras espécies que também vocês possuem aí no, no Centro de Paleontologia, no Centro Paleontológico da UNC. Uhum.
0: Hora 106. Hora 106. O programa de entrevistas da Rádio UNC. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: Estamos aí conversando aqui no Hora 106 com o professor Dr. Luiz Carlos Weinschitz, coordenador do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, no campus de Mafra falando aí para gente sobre essa descoberta inédita da nova espécie de dinossauro, Bertasaura leopoldini, que é uma das espécies encontradas, né, diferente de todas as espécies encontradas no país até a presente data, levando em consideração as questões a respeito da sua alimentação que o professor Luiz também colocou que é uma nova etapa aí, os pesquisadores para estarem averiguando, né, professor, como é que vai ser é, é, se desencadear uma pesquisa que vai descobrir a respeito dessa alimentação, como é que, é, que ele se alimentava, na verdade, né?
3: Exatamente. Então, essa mas é, isso é bom, né, que gerem essas dúvidas, porque a ciência vai estar sempre é, buscando essas, essas respostas, né? Então, a gente vai ficar também sempre de olho nas novas informações que vão surgir com a preparação de novas amostras né, provenientes de lá futuramente de novas escavações então aí a gente vai somando aí um, uma quantidade maior de informações a gente vai é, vai conseguindo detalhar cada vez mais como esses organismos viviam né então, uhum. hoje a gente já tem uma, uma, uma resposta bem legal porque é raro né nesse caso como eu já tinha falado não só de encontrar um dinossauro desse nessa qualidade e quantidade de ossos ali que foram preservados, mas junto com outros organismos na, na mesma, vamos dizer, pacote de rochas lá, né? Então a gente sabe que todos esses fósseis que foram encontrados, eles conviveram, né? Nesse mesmo ambiente, então nós conseguimos fazer até uma ideia de como que era ah, esse, esse ecossistema ali, né? A gente vai formando essa ideia muito, muitos fósseis, e às vezes é encontrado um único exemplar e com quase nada de outro organismo junto, que fica muito mais difícil de fazer essas interpretações. Né? Então a gente está em um caminho aí bem bem legal, com muita informação ainda para se descobrir, mas com grande chance de ir remontando cada vez melhor essa história.
1: É, esse dinossauro teria vivido, então, num período estimado entre 70 e 80 milhões de anos atrás, no Brasil, na região hoje... É, de, do, de Cruzeiro do Oeste né, Professor do Paraná
3: Isso, né? Isso, então, é, essa é uma pergunta que o pessoal faz sempre né? É, qual é a idade? Quanto tempo atrás esse organismo viveu? Nós não temos como precisar é, com, é, com muita ênfase A idade desse organismo Porque as ferramentas Que a ciência tem lá Que, que a gente chama de datação absoluta Ainda não foram encontrados aí nesse local Mas é, por, é, vamos dizer, comparação é, Nós sabemos o tipo de rocha que ele está Quais as rochas que tem por baixo é, A gente consegue inferir uma data um pouquinho mais ampla Então quando a gente fala entre 70, 80, 80 e poucos milhões de anos É nesse intervalo sim, e quanto a isso não tem erro Mas hoje a gente ainda não tem como falar Não, é 74 milhões de anos Uhum. Ah, nós não encontramos ainda essas ferramentas que, que existem, né? mas que a gente precisa achar esses dados nas rochas lá para poder realmente ter esse valor mais, mais preciso. Né? E aí só lembrando então, né? É, aproveitando, né, Camila, só um pouquinho mais do tempo aí dos ouvintes. Claro, claro. Uma, uma pergunta que me fizeram hoje é por que, que se achou lá esses fósseis? E se a gente poderia achar esses mesmos fósseis aqui em Santa Catarina, né? Por exemplo, né? É, Santa Catarina não, não tem até hoje nenhum dinossauro é, descrito aqui para para nós aqui, né? O Paraná não tinha até pouco tempo, agora tem tem dois ali, né? Bom, na verdade, por que que a gente não poderia, né? Eu já estou respondendo, a gente nunca vai achar esses dinossauros que a gente encontra no Estados do Oeste aqui em Santa Catarina, por mais que se procure. Por quê? Porque essas rochas que, que ocorrem lá na superfície, na região de Cruzeiro do Oeste e todo o Noroeste lá de, de, do Paraná, elas não ocorrem mais aqui. Não porque não existiam essas rochas, ou que, como eu falei, que eles moravam num deserto, né? esse deserto não atingia a nossa região. Até pode ser que esse deserto chegasse até aqui. Mas toda essa dinâmica do nosso planeta fez com que essas rochas, se elas existissem por aqui, elas já foram erodidas. Hoje, Santa Catarina apresenta rochas é, bem mais antigas do que a região de Cruzeiro do Oeste. Então, rochas do tempo dos dinossauros a gente tem aqui em Santa Catarina, mas a partir dos 100 milhões e pouco para mais antigo. Mas mesmo assim, a gente ainda não encontrou nada de ossos de dinossauro. Pegadas de dinossauros já foram encontradas aqui em Santa Catarina. Quem sabe é uma pista para a gente ir atrás... Esses esqueletos por aqui.
1: Professor Luiz, fala para gente também sobre o nome, né? Por que o nome Bertassauro Leopoldini para esse novo dinossauro?
3: Bom, essa é uma questão que a gente discutiu com os autores, né? Para Quando a gente acha uma espécie nova, né? mas que nome a gente vai dar, né? Vamos homenagear o local onde ele foi achado, vamos homenagear uh, uma pessoa importante, vamos homenagear o um país, sei lá, homenagear um um filme da televisão já tem até dinossauro que dá, é batizado com o nome de, 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 de vilões aí do, do cinema então é, é, é meio livre né isso daí mas lógico cada pesquisador vai ter a sua, a sua ética para isso bom esse nome Berta Saur ele foi escolhido pelo por quê bom, uma que esse fóssil quando foi encontrado é, esse material poderia estar aqui na UNECE em Mafra né é um fóssil que a gente poderia estar onde aqui, ele está permanentemente aqui. Mas como a gente percebeu que era algo muito importante e a Universidade do Contestado é uma instituição parceira do Museu Nacional e também é sensível com as questões do Museu Nacional, com aquele incêndio catastrófico que teve há um tempo atrás, foi meio de consenso não, essa peça tem que ir para o Museu Nacional para ajudar na recomposição de todo o acervo e ele vai ter que correr atrás agora para voltar a ser o, o museu que é. E provavelmente ela vai ser uma das peças mais importantes da paleontologia dentro do Museu Nacional. Né? Então tá, foi decidido. Ela vai ficar no Rio de Janeiro para o Museu Nacional. Quando estiver pronta, ela vai estar em um lugar lá de destaque. Aproveitando que ela vai ficar no Rio de Janeiro no Museu Nacional, foi dado o nome de Perta Saura porque Saura porque é um dinossauro né e, e Saura feminino porque a gente homenageia Berta Lutz que era uma pesquisadora do Museu Nacional uma das ah, pesquisadores lá no início de, de, de 1900 lá que desenvolveu muitos trabalhos interessantes principalmente na parte da biologia dentro do Museu Nacional então foi uma homenagem a uma pesquisadora do Museu Nacional e Leopoldine porque é, a, a Imperatriz Leopoldina né, foi uma, também uma incentivadora da preservação de, de acervos científicos dentro desse prédio que hoje é o Museu Nacional e também em uma terceira via aí é, há uns anos atrás aquela escola de samba imperatriz leopoldinense fez um samba merredo homenageando os 200 anos do Museu Nacional acabou sendo uma retribuição aí e uma homenagem tripla, vamos dizer assim, né? A Berta Lutz, uma pesquisadora uh, incrível lá do Museu Nacional, a Imperatriz Leopoldina e a Escola Imperatriz Leopoldinense. Ah,
1: perfeito! Então tem toda uma uma, uma lógica, né? Todo um porquê da escolha dos nomes, né? E isso. muito bem representado, com certeza, professor.
3: E o nome tem que ser em, em, latinizado, né? Então, Nossa. por isso que tem essas terminações aí.
1: Perfeito. E aí, como o professor também colocou, essa, esse dinossauro vai estar no Museu Nacional, mas o Centro Paleontológico da ONC tem muitas outras espécies, e a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, que o Centro de Paleontologia da ONC está passando aí por uma revitalização geral, né, professor? Um novo espaço, um novo ambiente para esse, esse acervo. Você pode também estar nos falando a quantidade hoje de peças, acervo que nós temos disponíveis, e que vamos estar daqui uns dias inaugurando. Daqui uns dias não, já está, inclusive, é marcada a data, né, professor Luiz? Dia 15 de dezembro, a inauguração, então, do novo Centro Paleontológico da UMC, aí no campus da Universidade, em Mafra. Fala um pouquinho para nós sobre esse projeto também, professor.
3: Então, a gente não vê a hora de, de reabrir as portas, né? Está tendo uma procura enorme, né? o pessoal ligando, ah, quando é que vai abrir, queremos ver, queremos levar uma escola, queremos levar família, né? Tudo. Bom, essa função do museu, né? O museu aqui se chama Museu da Terra e da Vida, ele é a parte expositiva criada né? para o centro paleontológico expor para a comunidade aquilo que ele produz de ciência. Né? Lógico que a gente não expõe só as coisas... É que o museu publica, que o museu trabalha, acaba tendo material de diversas partes do país e até de outros países, né? Mas é, o nosso museu, então, ele existe desde 98. E nesse tempo todo, ele conseguiu formar um acervo, parte para tá, na exposição, parte para tá, na nossa reserva técnica muito grande. Então, a gente deve ter hoje né, entre próximo aí de 12 mil peças catalogadas. E possivelmente muito mais do que isso aqui, de 12 a 15, talvez mais, mil peças para serem catalogados aí no nosso acervo. Então é um acervo considerado um dos principais acervos aí no país em paleontologia, né? eu que nem tudo isso como eu falei está exposto porque a grande maioria dos fósseis que a gente tem são muito pequenos e visualmente eles não são atrativos assim são uhum. fundamentais às vezes para a ciência mas que ou são muito delicados que não podem estar tá expostos né? mas isso é um patrimônio que a universidade é, guarda né isso mas é um patrimônio que não é da universidade é de todo o país é de toda a humanidade na verdade que não dizendo né? e é aberto para qualquer cientista do país ou do mundo vir pesquisar os nossos fósseis. Então, aí o um museu novo, né? Depois de quase quase 25 anos, né? Então, com uma reforma realmente é, ampla, né? Não tem uma parede, um expositor que não foi modificado, atualizado, melhorado dentro do nosso museu. Isso está deixando ele, já posso deixar todo mundo curioso, assim. Muito bonito mesmo, assim, o pessoal vai ficar com vontade de ver Ele vai estar tá muito mais é, dinâmico com o visitante, muito mais interativo, muito mais informativo, né? E visualmente, uma exposição espetacular. É, nós tínhamos um espaço anterior, é, o espaço foi aumentado, né? Então, o nosso espaço anterior, ele não comportava muitas peças que a gente gostaria de expor, que eram bonitas, né? Que agora a gente está conseguindo fazer isso, né? É, o, o visitante vai ter mais conforto, né? ele tem mais espaço, o museu tem climatização, tem, tem sonorização, é, vai estar tá uma coisa maravilhosa. E, e aí? Então, Huberto Assauro, por que não ficou aqui para nós? Né? Na verdade, como eu falei, é, é, eu acho que o Museu Nacional merece isso, isso é uma contribuição da Universidade Contestado né, lá para o museu, isso vai ficar marcado... né? o professor Kellner, que é o coordenador do museu, já agradeceu um 300 vezes né, que essa peça a gente fez questão de que fosse lá. né. Mas a gente vai ter exposição mostrando o Betassauro também. Porque, embora a gente achou esse exemplar praticamente completo dele, tem vários outros ossos, fragmentos de ossos que pertencem a essa espécie, que ajudaram a compor o estudo, que estão aqui. Uhum. Então, a gente vai ter uma exposição mostrando alguns ossos, alguns fragmentos de ossos desse dinossauro dos outros perussauros descritos, do Lagatinho lá do garagamba e de inúmeros outros fósseis da nossa região. Que, na verdade, a, a composição principal, o maior número do que a gente tem exposto são os fósseis que representam a nossa região. Essa é a principal função nossa, mostrar o que a gente tem aqui também. Né? Fósseis só aqui de Mafra Não. Nossa região, eu falo, tem fósseis desde Canoinhas, Três Barras, Santa Terezinha, Irineópolis, Rio Negro... Campo do Telê, que toda a região aqui está sendo contemplada na nossa exposição.
1: Que ótimo, professor, mostra aí a abrangência da UNC, né? Também é, para os nossos ouvintes aqui do da, da UNC Campos Concordia que nos acompanha no município de Concórdia, né? Mas a rádio UNC também está presente em Canoinhas e, na verdade, para todo o Brasil via online, os nossos ouvintes compreenderem que a UNC está presente em seis campi nela, né? está presente em Concórdia, em Mafra, Curitibanos, Canoinhas, Porto União, Rio Negrinho. Então, a UNIC é, é uma, uma universidade multicamp e a principal área de atuação aí, Mafra, também com a pesquisa do Centro do Paleontológico, colocando, então, à disposição da comunidade para a visitação no Museu da Terra e da Vida, a partir do dia 15, já de dezembro, o professor, somente para o ano que vem, vai estar aberto para a visitação, como Dia, né, para as pessoas estarem procurando aí, né,
3: a conhecer o espaço é, nós estamos aguardando um pouquinho esse, esse calendário nosso, né, para o ano que vem é, mas a, ele vai abrir dia 15 de noite essa, essa inauguração, acho que ela vai ser é, um, um pouquinho restrita até pela, pela questão de, de espaço nossa. e tempo e tudo, né
1: é uma nossa e,
3: é, é, e a partir exatamente, e a partir de 16 e 17 com certeza até a gente entrar em recesso, né? Que eu não tenho ainda essa data depois que então uhum. vocês tiverem, até eu gostaria que você pudesse colocar. E voltando do recesso, vai estar tá aberto normalmente aí para atender toda a população da região aí e de qualquer lugar que venham aqui. Né? Aliás, o, o nosso museu aí, ele antes da pandemia, né? Do, do jeito que ele era. A gente já recebia na faixa aí de 800 visitantes por mês, né? sendo que a grande maioria, em torno de 60%, 65% eram de fora do município. Né? Então, ele acaba sendo até um fator turístico aqui para o município. Né? Muita visitação estrangeira, muita visitação de grupos de universidades né? de, de vários estados que, que anualmente nos, nos visitam. Né? E a gente quer retomar aí, com um grande empenho aí, né, e que vem cada vez mais pessoas aí a partir da nossa reabertura.
1: Sem dúvida, sem dúvida, fica aí convite para os nossos ouvintes estarem, então, a partir de 2022, buscando, né, agendar a sua visita ao museu, uh, né, nós aqui de Concórdia sempre estamos lá no espaço, é um lugar riquíssimo, né, de conhecimento, riquíssimo, a gente consegue aí visualizar e realmente viajar pelo tempo, né, Voltando a milhões e milhões de anos atrás através das espécies, não apenas de dinossauros, pterossauros, de mas também de, de outras amostras, né, professor, como é, da parte de geologia, da, da, do universo, você pode me explicar mais também sobre isso, né? Tem outros é. espaços também.
3: Sim, o nosso museu a ênfase dele é claro é na paleontologia, mas a gente acaba tratando de história natural como um todo, né? Então, a primeira sala do museu a gente vai falar do início de tudo, vai falar do universo, do sistema solar, do que que a Terra é composta, né? A gente não tinha, agora a gente vai ter até uma exposição de alguns meteoritos, né, que é algo bem curioso, normalmente, né, as pessoas se interessam por essa parte também. A nossa coleção de minerais e rochas, ela foi muito incrementada com uma doação de um de um geólogo aí de, de Florianópolis aí que ele, ele tinha uma coleção fantástica e, e ele acabou deixando de herança para nós né ele faleceu e, a, e deixou como para a família dele que era para trazer aquele material para nós aqui então, esse material vai estar sendo exposto em peças belíssimas né aí sim a gente tem uma parte bem é, expressiva falando da, dos fósseis da da nossa região, começando um pouquinho com fósseis mais antigos, a gente vai ter coisas de quase um bilhão de anos aí de, de, de idade de fósseis, né, falando dos fósseis na, da nossa região, passando pelos dinossauros, chegando naqueles fósseis que representam, a criançada gosta muito lá dos animais da era do gelo, do filminho, né, que a gente fala aqui da megafauna, então vão ter alguma coisa em exposição disso e terminando no que a gente tem hoje, então a gente tem uma exposição de animais taxidermizados, né, animais empalhados, né, da nossa fauna aqui, né, da fauna aqui da, da, da região sul do, do Brasil, também vai estar exposta, que é a parte final da nossa coleção. Mas o pessoal vai cansar de andar dentro do museu, vai tá, ter muita coisa para ver, né, e, e vão querer retornar várias vezes para ver e rever de novo. um
1: espaço riquíssimo para de conhecimento, né, e a universidade está aí à frente desse projeto muito bacana, né, em nível nacional e internacional. E falando em nível internacional, professor, o senhor comentou no início da nossa entrevista, que vai estar indo para a quarta missão da Antártica. É o senhor que vai estar indo novamente, ou vai mais uma equipe, outros pesquisadores da UMC...
3: Infelizmente, não sou eu, né? Eu fui nas três anteriores e essa missão para a Antártica ela, ela é uma missão um pouquinho diferente por causa das restrições sanitárias, né? Uhum. Embora a gente esteja amenizando um pouquinho a questão aí da pandemia, mas para ir para a Antártica é um caso totalmente especial porque se escapa alguma coisinha alguém vai para a Antártica contaminado, os recursos lá são muito é, são muito mais difíceis né é, São dias e dias de viagem é, é uma coisa muito, muito especial. Então vai ser uma viagem que ela vai estar tá com restrições com relação à quarentena, então vai ter que embarcar no navio, vai ter que ficar quase 15 dias parado no navio para dar e sair. Pra... então é uma viagem era uma expedição que normalmente leva dois meses que ela vai talvez chegar três meses, três meses e meio. Então ficou difícil para muita gente ir. Uhum. Mas a gente conseguiu aqui convencer, e não foi muito difícil, o pesquisador aí, o João Rissetti, uhum. que ele vai estar tá representando a UNSC lá. Então a gente faz parte do grupo Palio Antar tem várias instituições do Brasil que fazem parte, são, são quase 30 pesquisadores, né? E desses 30 pesquisadores, só três da nossa equipe, da, da, desse grupo Paliantar aqui vão e um deles é representante da UNIC. Então, né? então a gente vai estar tá lá marcando presença, assim, e com certeza ele vai ter muita história, muita novidade para contar assim que voltar de lá.
1: Ai, com certeza. Já vai ficar convite, então, para pro professor... o professor João estar aqui depois conosco no Ara 106, também compartilhando a sua experiência né? nessa expedição que também é a gente também acompanha e o professor trouxe muito material, imagens, vídeos e fotos dos últimos, das últimas viagens, que a gente pode entender melhor toda esse, essa expedição e a importância dela, né, professor, também para a ciência, sem dúvida. É,
3: a gente tem, inclusive, na, no nosso museu, uma parte da exposição que é relacionada aos fósseis da Antártica. Então, a uhum. Antártica hoje, lá todo mundo conhece como sendo um continente coberto por gelo, mas uh, nós atuamos em uma região lá que ocorre em rochas quase desse período aí, quase no do período dos dinossauros ali, né? E naquela época, há 80, 100 milhões de anos atrás, aquela região das águas era coberta por florestas. E tinham um dinossauros, e tinha tudo, e a gente encontra esses fósseis, né? E muito disso tá aqui na ONC,
1: para todo mundo ver. Muito bom, contei aqui com a presença do professor, a presença virtual aqui do professor Dr. Luiz Carlos Bench, coordenador então do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, que aceitou o convite de estar conosco aqui no, no Hora 106 da Rádio UNC, falando então sobre essa descoberta inédita, esse novo dinossauro descoberto aqui no Brasil, né, que está aí sendo multiplicada muita informação sobre ele em nível nacional e internacional na imprensa, internacional principalmente, e o professor Luiz Carlos veio contar para a gente essa novidade, já que é a Universidade de Contestado está à frente dessa descoberta, junto com o Museu Nacional e outros pesquisadores também. Professor, satisfação contar com a sua presença. Fica o convite, né? temos muito outros assuntos para falar aqui no programa, mas devido ao tempo a gente tem que estar tá correndo com a informação. Mas muito obrigado por aceitar estar conosco, e eu deixo também o senhor passar o convite para estarem visitando o museu né, em 2022 e
3: outras novidades que vem por aí. Ah, não, eu agradeço a oportunidade, Camila, mas eu, eu preciso também agradecer é, todo o apoio que a gente tem tido aqui da né, da, da reitoria, principalmente né, nesses assuntos relacionados à, à pesquisa, porque a gente vem trazendo assim de necessidades que está sendo atendido, né? e essa reforma do museu também, né? não, não tem como deixar de falar, é, não é só o museu que está sendo reformado a parte de trabalho nosso de, de, dos escritórios de trabalho dos laboratórios da, do local onde a gente guarda os fósseis que não estão expostos está sendo totalmente reformado e, e dentro das condições de qualidade necessárias para a melhor preservação desse material, né? A gente só tem a agradecer toda a Rita Urena por esse, esse apoio gigantesco que a gente está tendo, né? a gente, como eu falei a gente tem, é, existe há quase 25 anos e agora está acontecendo realmente uma reforma aí, é, bacana e que nos orgulha muito. Né? E fico à disposição aí quando você precisar de mais ou a gente ter alguma novidade né, para a gente contar aí. E o convite para toda a comunidade, a partir do momento que o museu estiver de novo aberto, que venham conhecer que vale a pena.
1: Com certeza, professor. E essa reforma é o um reconhecimento, sem dúvida, do trabalho de vocês enquanto pesquisadores, que a reitoria aí reconhece, né? E investe com certeza na ciência, na pesquisa mais do que nunca. Mas um diferencial importante para toda a comunidade. Obrigada, uhum. professor. Um grande abraço, professor Luiz Carlos Leintes, coordenador, então, do Centro Paleontológico da UNC.
0: Hora 106. Agora
1: na rádio UNC. As rapidinhas do Hora 106. O UNC. Essa é a nossa rádio. A reitora Solanges Prado da Silva esteve no circuito Inova Santa Catarina na última semana, com a presença do governador do estado Carlos Moisés da Silva. Na oportunidade, o governador destacou que até 2022 Será repassado em torno de 1 bilhão e 34 milhões em bolsas de estudo para as instituições catarinenses. Essas bolsas do programa UNEDU beneficiam então alunos da graduação que desejam ingressar nas instituições de ensino catarinense. Rapidinhas, do Hora 106. A Universidade do Contestado está com as inscrições abertas para os programas de mestrado e doutorado. Edição aí 2021-2022. Para você se inscrever, basta acessar o site da UNIC e conferir aí as opções de cursos de mestrado de acordo com a sua área de atuação, sua área de conhecimento. Inscrições abertas para o um doutorado e desenvolvimento regional localizado no campus de Canoinhas. Inscrições abertas também para os mestrados. Mestrado profissional em administração. Mestrado profissional em engenharia civil, sanitária e ambiental, aqui no campus de Concórdia. E mestrado em desenvolvimento regional, também no campus de Canoinhas. Então não perca, faça aí uma diferença no seu currículo para a área 2022. Inscrições abertas para os programas de estricto senso da UNC. Hora 106. E a editora da Universidade do Contestado lançou essa semana novas publicações. Entre elas está a obra Relatos e Vivências de Alunos e Professores e Funcionários da Escola de Educação Básica, professor Olavo Seco Rigon. Entre os professores coordenadores dessa obra está o Dr. Jairo Marquesan. Essa obra está disponível já no link da editora UNC. Você pode acessar através do portal da pesquisa no site da Universidade do Contestado. Como esta, existem muitas outras obras publicadas no formato virtual na editora da Universidade do Contestado, obras inclusive em nível internacional. Então não perca tempo, conheça as nossas publicações e acesse e boa leitura. Rapidinhas do Hora 106. E a Universidade do Contestado está na reta final aí do vestibular de verão 2022. São ofertados diversos cursos, em três modalidades aqui no campus da UNC, em Concórdia. Então não perca, comece 2022 diferente, fazendo mais pela sua carreira, pela sua vida pessoal. Escolha o curso de graduação de acordo com a modalidade que a ONC oferece, cursos presenciais, cursos presenciais e high-flex e cursos na modalidade de educação à distância, cursos EAD. Então escolha aí a sua melhor opção, estude de acordo com a sua realidade e também de acordo com o seu bolso. Isso mesmo, os valores dos cursos variam de acordo com a modalidade escolhida. Quer saber mais? Então visite o site unc.br, visite a página do vestibular e faça a sua inscrição até o dia 8 de dezembro. Não perca! Vestibular de Verão UNC 2022.
0: Hora 106. Informação e conhecimento. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: E a edição do Hora 106 dessa terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Eu te espero aqui na Rádio UNC. Essa é a nossa rádio. Hora 106.